0: A gente fica uma semaninha sem gravar aqui para curtir o Carnaval, mas no mundo paralelo do Vasco parece que já passou um ano, né? Tantas coisas que já aconteceram aí desde a última gravação aqui do sobre Vasco. Mas não tem problema, a gente vai agora retomar os vídeos aí e aos poucos a gente vai ficando a par e comentando tudo que aconteceu nessa semana, né? E vamos começar esse vídeo hoje. Vai ser um preleção aí da, da partida. Contra o Resende, mas a gente aproveita já para falar também dos últimos acontecimentos. Beleza? Depois da abertura. Fala, torcida vascaína! Felipe Petitou de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil o Vasco vai até Volta Redonda ao estádio Raulino de Oliveira, enfrentar o Rezende pela primeira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Um jogo onde o Vasco vai ter mais uma vez aí a oportunidade de tentar é, mostrar para os seus torcedores que é capaz de fazer um time competitivo em 2020. Né? Até agora já foram várias oportunidades desperdiçadas pelo time do Vasco. Há quem veja alguma evolução, ainda que pequena, do time do Vasco, eu, particularmente, para ficar tranquilo em relação à temporada, perceber que o Vasco realmente pode aí estar no início de um trabalho que vai trazer tranquilidade para o Vasco em 2020, ainda preciso ver mais. Ainda preciso ver mais. Quem sabe a gente não veja agora aí nessa partida contra o Resende. Agora, mais do que isso, né? é, esse jogo contra o Resende abriria também a possibilidade para ver um Vasco diferente. Se por acaso o Abel tivesse visto aí nesses primeiros nove jogos do Vasco na temporada que, que o que ele pensou sobre o time não está funcionando e ele considerar a possibilidade de fazer uma, uma mexida mais é, substancial no time, seja aí mudando o esquema tático, seja fazendo uma, uma grande mudança nos titulares, a oportunidade é agora. Né? A gente vai ter agora, um jogo, esse jogo contra o Resende abre uma janela aí que o Vasco não vai ter novamente na temporada. Possibilidade aí de nos próximos dois meses, um mês e meio, realmente é, fazer um recomeço, né? Vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Nossa última partida foi contra o petroleiro, há uma semana e meia atrás, né? E agora, a gente não só teve aí um período de, de uma semana para conseguir treinar o time, testar novas possibilidades. Porque a gente não jogou? A gente jogou contra o de petroleiro na quarta-feira. Depois, no final de semana, não jogamos. No meio da semana, não jogamos de novo. Vamos jogar agora. Daqui para frente, vai voltar a ser jogo meio de semana, final de semana, tudo de novo. Então, só aí já é uma mudança, uma, uma oportunidade de, de treinar novas táticas e treinar novas mudanças considerável. Fora isso, agora a gente só volta a jogar na Sul-Americana em maio. O Campeonato Brasileiro só estreia em maio também. Nesse período todo, a gente vai ter aí uns jogos da Copa do Brasil, é verdade, jogos é, eliminatórios, mas contra equipes ainda fracas, pelo menos no papel, né? E o Campeonato Carioca. Segundo turno da, da Taça Rio aí, vão ser cinco jogos, onde a derrota não traz um peso, não traz uma consequência tão grave para o restante da temporada. É claro que a derrota é sempre negativa, sempre atrapalha, mas perder para o resende agora ou para o volta redonda não vai ser tão catastrófico quanto vai é perder numa sul-americana que pode levar a, 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 a eliminação, né? Ou no campeonato brasileiro, onde cada ponto conta, cada derrota é sentida lá na frente nem que seja para você ficar uma posição acima, o que significa ali em termos de premiação no final do, do, do campeonato mais dinheiro, né? Então até para esse lado financeiro. Uma derrota agora, o Vasco eventualmente é, perder ou, ou ganhar um time nessa fase ainda de grupos da Taça Rio, não implica numa, num, não só esportivamente, mas financeiramente também, né? em prejuízos, como seria uma eliminação precoce numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, ou ficar muito a, a, abaixo na tabela no Campeonato Brasileiro portanto, é uma janela que se abre aí de um mês e meio, que eu já comentei aqui, perfeita para você fazer até testes, né? ajustes finais, se quiser mudar, se quiser tentar fazer um esquema tático novo, mudar aí para, sei lá, 4-4-2, que muita gente tem pedido agora, o momento era esse, a equipe ia jogar contra o Resende, contra o Volta Redonda, contra o Fluminense, e aí se, se por acaso é, não tiver entrosado ainda, fizer alguns erros de posicionamento, e, eventualmente, perder um jogo, não vai ser o fim do mundo, né? tanto que esteja trabalhando para melhora. Ou então, ah, não vamos mudar o esquema tático? Mudar as peças, né? Vamos testar aqui o Ricardo Graça como zagueiro, vamos testar o Alexandre como lateral esquerdo, vamos tentar botar ali no meio campo o Andrei e o Bruno Gomes jogando junto, né? A oportunidade é essa. De repente, sei lá, o, o Ricardo Graça precisa mesmo de um tempo para se adaptar jogando pela direita, o... Ou o Alexandre Melo precisa ganhar um pouco mais de experiência para ocupar a vaga na, na lateral esquerda, e aí jogando com, com, contra equipes mais fracas, e também em jogos onde o resultado não é tão determinante para a temporada, seja o momento ideal, né? Talvez fosse o momento ideal, mas eu estou usando esse verbo aqui no... nesse tempo verbal não por acaso. Eu acho difícil. Eu não acredito que o... Que o Abel vai aproveitar esse tempo, infelizmente. Mudar o esquema tático não vai. Ele usa esse esquema tático aí desde os tempos de vovô garoto, sabe? Sempre insistiu com esse modelo, não, não vai mudar. É. Barrou, barrou o Arrascaeta lá no Flamengo ano passado para não mudar o esquema, não vai ser agora. Porque, ah não, o Marrone está jogando trocado que ele vai mudar o esquema. Então não acredito em mudança de esquema tático com o Abel e mudança dos jogadores também acho muito difícil acho improvável de fazer uma mudança grande pode mudar um aqui, outro lá mas ele já meio que, que desenhou qual vai ser aí a equipe titular dele e eu acho difícil de mudar nesse sentido também e isso me preocupa um pouco me preocupa um pouco porque sinceramente é, que eu já comentei aqui, né o Abel parece que ele entra com esse esquema tático ele tenta encaixar o elenco no esquema tático, nem que seja na marretada e das duas uma, ou funciona ou funciona o esquema tático aí, a marretada, o pessoal acaba introjetando e, e, e funcionando, ou não funciona, e aí, pá, o time vai para o buraco, né? E eu acho que hoje, pelo que eu vejo do elenco do Vasco, e pelo esquema tático que o Abel está tentando implementar, eu vejo a gente mais indo para o buraco, né? Infelizmente, eu vejo isso. E o problema é que essa janela que eu comentei agora, que seria uma, uma opção... É... De preparação, uma última janela aí para o time preparar, é também, por, por não ter jogos decisivos, né? Também surge como uma blindagem para o Abel. Porque dificilmente o Abel vai ser demitido nesse período aí. O Abel não vai ser demitido porque, é, sei lá, não conseguiu se classificar para a semifinal da Taça Rio. Não vai ser, vai ser demitido por conta disso, eu não vejo. O Abel sendo demitido por conta disso. Não vejo também, mesmo que o Abel seja eventualmente... É, o Vasco e o Abel, né? Sejam eventualmente eliminados da Copa do Brasil por um ABC da vida ou numa fase posterior. Não acho que isso seria motivo suficiente para provocar a demissão do Abel, né? Porque a desculpa já tá até prontinha aí. A desculpa já tá na boca do povo aí. Pô, o Corinthians foi eliminado da pré-libertadores. O Atlético Mineiro foi, foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Bahia já foi eliminado da Copa do Brasil. O Fluminense já foi eliminado do, é, da Copa Sul-Americana. Então, assim, o Vasco tá, tá normal. É normal no começo de temporada. Quer dizer, o discurso tá meio que desenhado já aí. Então, não acredito. O Abel só vai cair por conta do rendimento fraco da equipe é, se começar o um Brasileiro mal. Jogo ali umas três, quatro rodadas, o time não consegue vencer, acaba parando na zona de rebaixamento. Aí pode ser que o Abel seja demitido. Só que aí já vai ser tarde demais, né? Vai trazer um treinador que a gente nem sabe quem é. A gente sabe que as opções no mercado são poucas e o Vasco tem pouca bala na agulha também para conseguir trazer um treinador que seja mais é, garantido, que vai dar jeito no time. E o Vasco tem praticamente um tiro só. Se por acaso não deu certo com o Abel e tiver que trazer um outro treinador, é um tiro só que o Vasco tem, porque se esse segundo treinador que vier der errado também, aí quando vier um terceiro, já vai pegar uma situação bem mais complicada, já vai ser bem mais difícil de fazer o time sair daquele ciclo vicioso em que já se meteu. Enfim, a gente sabe essa história, né? A gente sabe. Então isso me deixa preocupado. Ah, Felipe, você está torcendo para o Abel cair, então? É isso que você está falando? Vai torcer para Vasco perder? Nada disso. Não estou falando isso. Eu estou só fazendo aqui projeções... É, cenários futuros que podem acontecer, esse infelizmente me parece o mais provável. Mas eu ainda vou ficar na torcida para que o Abel consiga acertar esse time aí, sabe? É, espero que o Abel consiga acertar esse time, porque o melhor cenário para mim é o Abel ficar no Vasco até o final do ano. Significa que ele conseguiu deixar a equipe minimamente competitiva e com isso a gente vai ter uma temporada tranquila. Agora, repito, eu temo que com esse esquema tático e com essas peças que ele está usando. Isso não vai ser possível. Isso não vai ser possível. Então, aonde eu deposito aí a grande possibilidade do Abel conseguir fazer esse time do Vasco dar o um mínimo de liga? Nos reforços que vão vir aí, né? Nos reforços que vão vir aí. O Vasco oficializou essa semana aí a contratação do Martim Benite. com a contusão do Thales Magno também. Vai ficar três meses fora aí, né? pelo menos. E ainda tem a possibilidade de ser vendido no meio do ano o Vasco pode antecipar mais uma contratação aí para esse meio ataque do Vasco. E aí o que eu espero é que esses jogadores que estão vindo aí, quero fazer um vídeo é, mais detalhado, específico sobre o Martin Benítez, por exemplo, mas se vier mais um segundo aí, que nem se especula, que venha o Oroz também, né? É... o que eu espero desses jogadores é que eles sejam jogadores, já que eles estão vindo aí com a anuência do Abel, né? com a aprovação do Abel, que sejam jogadores que que tenham mais as características que se encaixem no esquema tático do Abel. Então, ele quer esse jogador que seja um meio atacante, mas que feche mais pelo meio e que faça a função de armador também? Espero que ele esteja vendo no Benítez essas características e que seja um jogador que se encaixe melhor no esquema tático do Abel do que se encaixa o Marrone, por exemplo. Do que até se encaixava o Thales Magnus, se vier o Oroz para jogar ali pelo outro lado, que seja um jogador com as características mais parecidas com o que precisa para o esquema tático do Abel funcionar. E, finalmente, tem também um jogador que eu espero já ver nessa partida agora contra o Rezende, que é o nosso grande Fras de né? Deve estrear aí também no meio campo e eu espero que ele traga um ar novo para esse meio e já mostre ali que, que funciona bem no esquema tático do Abel. Porque, na minha concepção, a possibilidade da gente terminar o ano com o Abel e com o Vasco jogando bem... Passa muito, repito, por esses reforços aí. Conseguirem encaixar no esquema tático do Abel e fazerem assim o time do Vasco rodar. A gente deve ver o Guarim jogando já contra o Rezende. Se tudo der certo, o Benítez também estreia já contra o ABC no meio de semana. E aí, quem sabe, a gente vê finalmente esse salto aí evolutivo na equipe do Vasco, capaz de tranquilizar a torcida para que a gente tenha aí em 2020 uma temporada... Sem grandes sustos, não é mesmo? Surgiu nessa semana também o boato de que o Santos poderia estar interessado no Abel, né? E poderia tirar o Abel do, do Vasco. Quem torce para sair do Abel está tá, tá contando muito com isso. Não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é especulação. Eu acho que se for para o Abel sair, repito aqui, melhor que saia agora. Melhor que saia então agora para que o próximo treinador chegue ainda aí com, com um tempinho dessa janela aí para conseguir preparar o time porque ainda vai ser melhor isso do que um novo treinador chegando no meio do Campeonato Brasileiro sem tempo para conseguir é, passar a sua filosofia para os jogadores. Aí para mim é o pior do cenário, sabe? Para mim é o pior dos cenários. Então se o Abel tiver que sair pro Santos agora, que saia. Se não, se ele for ficar nessa janela aí, o ideal é que ele consiga acertar minimamente o time para que a gente chegue no Campeonato Brasileiro jogando um futebol mais redondinho do que jogou até aqui. Enfim, vamos ver. O jogo aí contra o Rezende é um primeiro passo, né? mais uma oportunidade do Vasco mostrar aí que está evoluindo. Já teve outras até agora na temporada e desperdiçou todas. É... Vai ser uma oportunidade também da gente ver se o Vasco realmente evoluiu, porque eu acho que muito do que a gente viu de, de bom no Vasco no jogo contra o Oriente Petroleiro, o que a gente viu contra o Altos do Piauí, é... se deveu à fragilidade do adversário. Então. É, eu acho que o Rezende, por mais que não seja uma grande equipe também, ficou lá embaixo na tabela aí da Taça Guanabara, as equipes é, pequenas cariocas elas estão mais acostumadas a jogar com um time grande. Então, elas fazem uma retranquinha um pouco mais fechada ali, elas costumam vender um pouquinho mais caro as derrotas. Então, é, eu acho que não deixa de ser um teste um pouco mais difícil de enfrentar esses times mais fracos, e que como não estão acostumados a jogar contra equipes grandes, às vezes jogam mais aberto, e às vezes acabam dando até mais espaço para o Vasco. Acho que nesse sábado o Vasco não vai encontrar os mesmos espaços que encontrou contra o Altos, que encontrou contra o Antipetroleiro. E então, se ainda assim conseguir criar o mesmo número de chances que criou, é porque realmente o time deu uma melhorada. Vamos ver, vamos avaliar, né? Enfim, o vídeo está ficando longo aqui. Por conta disso, eu nem vou fazer a escalação. Vamos ver o que o Abel vai... vai como é que o Abel vai surpreender a gente aí, também não vou é, chamar o Gato Mestre hoje, o Fábio, o Conselheiro Fábio, é, lá do Maranhão foi o Gato Mestre da última rodada, acertou o 0x0 0 contra o um Oriente Petroleiro, mas eu estou fazendo isso aqui meio que, estava nas festas, no carnaval, e de repente eu me lembrei, pô, tem que fazer um vídeo para o jogo de amanhã, né? e aí não deu tempo de falar com ele, para ele mandar o palpite dele, então vou deixar, Fábio, pro próximo jogo aí, que vai ser um jogo até mais decisivo contra o ABC, você manda o seu palpite de Gato Mestre, não deixe de palpitar agora também, né, porque vai estar tá valendo o Gato Mestre para essa rodada, então todo mundo que é apoiador do canal aí, pode deixar aqui no comentário o seu chute, que vai estar tá concorrendo ao troféu Gato Mestre, e eu vou dar aqui o meu palpite. Sei lá, Vasco 2x0, vai, Vasco 2x0 em cima do Resende, gols do Marrone, gol de Marrone, e gol de dois gols de marrone, vai! 2x0 com dois gols de marrone, esse vai ser meu palpite. Deixem os seus aí nos comentários e não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der é certo e nada é errado, assim que a partida contra o Resende acabar, a gente volta para comentar o resultado. Tá combinado? Então estou combinado. Gente, vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.